0: Bonjour à tous et bienvenue dans Objectif Avenir Positif, le podcast de Capgemini qui part à la rencontre de celles et ceux qui s'engagent autour des enjeux sociétaux et environnementaux des organisations. Comment vivre dans un monde qui se réchauffe Le deuxième volet du dernier rapport du GIEC, groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, publié en février 2022, souligne les difficultés déjà rencontrées par plus de la moitié de la population mondiale face aux événements climatiques. Montée des eaux, hausse des températures, incendies événements climatiques extrêmes, manque d'eau. Les effets sont déjà bien visibles. Alors qu'un certain nombre d'actions sont déjà prises pour tenter de limiter le réchauffement climatique, on observe que États, organisations et entreprises travaillent également à de nouvelles initiatives pour réduire les effets des modifications d'ores et déjà installées. On parle ici d'adaptation. Et pour en savoir plus sur ce sujet, je suis ravie d'accueillir Gonéry Le Cozanet, l'un des auteurs du sixième rapport du GIEC. Bonjour Gonéry.
1: Bonjour, merci de votre invitation.
0: Xavier Verdalet-Gardiola qui est chercheur au sein de Capgemini Engineering. Bonjour, Xavier.
2: Bonjour, merci pour l'invitation.
0: Ainsi que Johanna Cabaret, qui est docteur en géoressources et chargée de mission chez
3: Acclimatera. Bonjour également, Johanna. Bonjour, merci également de cette invitation.
0: Gonéry Le Cousanet, Vous êtes spécialiste du changement climatique et des questions d'adaptation à ses conséquences. Vous êtes chercheur au Bureau de recherche géologique et minière, autrement appelé BRGM, et auteur du rapport du GIEC. Vous avez par ailleurs pris part récemment à l'opération de formation aux enjeux climatiques des nouveaux députés élus. Pouvez-vous, en quelques mots, nous rappeler ce qu'est l'adaptation aux conséquences du changement climatique et ce que le GIEC a mis en avant sur cette question
1: Effectivement, euh, aujourd'hui, on est déjà à degré 1 de réchauffement climatique au niveau global et plutôt autour de 2 degrés, notamment en France. On sait que le changement climatique va continuer à augmenter. Il va continuer à augmenter au moins jusqu'à 1,5 degrés. On peut le limiter à 1,5 degré aujourd'hui, mais on sait que les risques du changement climatique, ceux que l'on observe aujourd'hui, qui concernent les vagues de chaleur, les impacts sur l'agriculture, les ressources en eau, les inondations pluviales qui sont plus intenses, et l'élévation de niveau de la mer qui commence à avoir des conséquences en termes de submersion marine, on sait que ces risques vont, vont augmenter, en fait, tant qu'on ne limitera pas le changement climatique. On sait aussi que l'élévation de niveau de la mer va se poursuivre pendant des siècles. On peut éviter un scénario catastrophe avec un effondrement de l'Antarctique avec 1,70 mètre d'élévation au niveau de la mer en 2100, ça c'est faisable, en limitant les émissions de gaz à effet de serre notamment, mais on sait qu'on euh, ne peut pas éviter 4 mm d'élévation de niveau de la mer pendant euh, tout le XXIe siècle et, et, et au-delà. Donc on a besoin de s'adapter, ça veut dire limiter les risques qui sont liés à ces conséquences du changement climatique, et euh, réduire ces risques... Eh bien, en fait, c'est, c'est toutes les mesures qui permettent de limiter les impacts des vagues de chaleur sur les gens. Donc ça, ça peut comprendre, par exemple, réduire l'îlot de chaleur urbain. Ça peut comprendre avoir des hôpitaux qui sont en mesure de, de prendre finalement des gens qui vont faire davantage de coups de chaleur, davantage de problèmes cardiovasculaires pendant les, pendant les canicules. Ça va être des problèmes également sur la biodiversité. En fait, à faire en sorte que les écosystèmes soient en mesure de se déplacer en réponse au changement climatique euh, des mesures sur euh, l'agriculture, donc euh, où là il y a beaucoup d'adaptations spontanées qui est observée, en fait les agriculteurs s'adaptent au changement des saisons, mais euh, on atteint euh, aussi des limites à l'adaptation dans ce secteur. Et puis sur les ressources en eau, sur les inondations, c'est les problèmes sur la demande en eau, sur le stockage dans les nappes souterraines, par exemple, ça peut être une mesure d'adaptation, la recharge artificielle des nappes, en fait. Et puis bah, sur les inondations, bah, c'est toutes les mesures qui permettent de limiter les inondations, que ce soit par la protection, la relocalisation, éviter de construire dans des zones inondables, etc. Il y a les risques en fait de maladaptation. Qu'est-ce que c'est la maladaptation C'est en fait toute l'adaptation... Euh, tout, toutes les actions qui, qui conduisent finalement à aggraver ces risques. Par exemple, ça peut être bien intentionné au départ, c'est-à-dire par exemple le déploiement de la climatisation pour limiter l'effet des vagues de chaleur sur la santé des gens. C'est un exemple d'adaptation qui a des effets négatifs sur la demande en énergie notamment. On sait que pour les besoins de la transition énergétique, on a besoin de réduire la consommation d'énergie. Mais on a aussi de la maladaptation en fait, qui résulte tout simplement d'investissements qui n'ont absolument pas pris en compte le changement climatique et en fait le déclin majeur de la biodiversité. Aujourd'hui, on a 25% des espèces de la plupart des groupes d'animaux et de végétaux qui sont menacés d'extinction, avant même de parler de changement climatique en fait. On a euh, ces, ces risques de maladaptation qui sont typiquement par exemple la poursuite de l'expansion urbaine, l'artificialisation des sols, ça conduit à de la maladaptation, ce sont des décisions qui généralement ne prennent absolument pas en compte le changement climatique, mais ça a des effets puisqu'en fait ça aggrave la situation. Et alors c'est vrai que quand on fait le, le constat du, du rapport du GIEC, en fait il nous dit qu'il y a une très courte fenêtre d'opportunité pour, en 2030 et en 2050, atteindre les objectifs de développement durable, c'est-à-dire réduction de la pauvreté, réduction de la faim, une meilleure éducation, euh, limiter les pertes de biodiversité, etc. Et pour limiter le changement climatique, en fait, euh, autour de 1,5 de manière à se donner du temps pour l'adaptation, de manière à se mettre en situation d'être capable de s'adapter au changement climatique. Ce message, il a été interprété comme étant « il nous reste trois ans ». En réalité, c'est plutôt qu'on a 30 ans de retard, en fait. hein, C'est-à-dire qu'on est dans une situation où, sans action majeure, avec une diminution importante des émissions de gaz à effet de serre dans les trois ans à venir, on dépassera les 1,5 degrés. Et donc, on aura de plus en plus de dommages et de pertes qui seront attribués au changement climatique. Et on se mettra dans une situation de plus en plus défavorable vis-à-vis de ce problème.
0: C'est très clair. Euh, Gonéry, en, en France, euh, comment, d'après vous, est-ce que la sphère politique s'est emparée de ce sujet euh, et essaie de le traiter
1: donc, Dans le rapport du GIEC, on, on met en évidence qu'il y a des progrès en matière d'adaptation. Et ça, on l'observe en Europe, et notamment en Europe de l'Ouest, mais en particulier en France. Et ça se voit notamment à travers les différents plans d'adaptation qui ont été rédigés depuis une dizaine d'années. Auparavant, il y avait des plans qui existaient, en fait, hein, euh, sur le changement climatique, sur les risques, etc., depuis les années 90. Donc, je dirais, il y a une adaptation qui est en progrès. Mais cette adaptation, elle est insuffisante. Ce qu'on observe, c'est des retards, en fait, en matière de mise en œuvre de l'adaptation. Donc, typiquement, pour les vagues de chaleur, euh, bah, l'atténuation de l'îlot de chaleur urbain à travers... euh, des villes dans lesquelles on a des, davantage de végétation, davantage d'ombre, des choses comme ça, on voit bien qu'on est très en retard par rapport à ça, par exemple. On a aussi une adaptation qui est incrémentale, c'est-à-dire qu'on essaie de résoudre des problèmes un à un, sans vraiment euh, voir la transformation globale qui permettrait de nous mettre dans de meilleures conditions vis-à-vis du changement climatique. Donc typiquement, toutes les transformations urbaines, toutes les transformations du modèle agricole... Développer l'agroécologie, c'est-à-dire concilier l'agriculture avec l'écologie. Et puis on a aussi des retards en matière de financement. C'est-à-dire que on connaît depuis assez longtemps, on sait que vers 2030, on a environ 100 milliards d'euros de déficit d'investissement en matière d'adaptation dans les pays en voie de développement. Dans les pays développés, on a plus de mal en fait, à évaluer ces déficits d'investissement. On a plus de mal parce que euh, en fait, beaucoup de politiques d'adaptation sont intégrées dans des politiques de, dévo- de réduction des risques. Et là par exemple, tout récemment, on a eu une évaluation de l'Institute for Climate Economics, qui est un think tank français, qui nous dit en fait que euh, dès 2022, pour euh, commencer euh, une mesure d'urgence pour commencer à réduire le déficit d'investissement dans l'adaptation, ce serait 1,3 milliards d'euros pour réduire les impacts des vagues de chaleur, des risques de, liés aux, aux pertes de production agricole, ressources en eau, etc. Et la dernière chose, effectivement, c'est le, le rapport, il nous dit très clairement qu'il y a des limites à l'adaptation. On ne peut pas s'adapter à tout. Ben là, c'est la stratégie nationale bas carbone, c'est-à-dire en, en France, la France s'est engagée à réduire fortement ses émissions de gaz à effet de serre. Le Haut Conseil pour le climat évalue euh, cette politique, en fait, ainsi que l'adaptation par ailleurs. Et ce qui met en évidence, c'est qu'il y a des problèmes de gouvernance. C'est-à-dire euh, différents niveaux de, 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 de politique publique qui ne sont pas forcément mis en cohérence de manière tout à fait évidente entre eux, avec des régions, des métropoles, des départements qui font des investissements qui ne sont pas toujours cohérents avec la stratégie nationale bas carbone. Et donc là, on a un enjeu majeur sur la mise en cohérence de tous ces investissements, de manière en fait, à réellement engager la, la transition énergétique et la transition écologique.
0: Très intéressant. Merci beaucoup, euh, Gonéry. Merci à vous. Le rôle des entreprises euh et sans doute également clé pour développer des solutions permettant l'adaptation aux conséquences du changement climatique. Xavier, je me tourne vers vous. Vous travaillez au sein de Capgemini Engineering sur un projet lié à la construction et au bâtiment. Ce projet qui s'appelle NextMat vise à développer une brique à base de mycélium ayant des propriétés particulières. Pouvez-vous nous en dire plus
2: Oui, euh, avec plaisir. Pour commencer, NextMat, c'est un projet euh, interne à Capgemini qui vise à développer de nouveaux matériaux, qu'ils soient biosourcés ou intelligents pour répondre à des besoins euh, futurs et actuels pour euh, lutter contre le réchauffement climatique, rendre euh, la production de matériaux plus propre, plus saine pour l'environnement. Et du coup, comme le disait euh, Gonéri, limiter notre impact, limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré à l'avenir. On va essayer d'avoir un peu un large éventail de matériaux pour essayer de les biosourcer, si possible de même leur donner un impact sur l'environnement qui soit négatif. Le but, c'est de rendre le domaine du BTP beaucoup plus propre, moins polluant. Le BTP, c'est mondialement un environnement qui pollue beaucoup malheureusement. Et donc on va essayer, à travers cette proposition de matériaux, de le rendre un peu plus vert, un peu plus propre pour l'environnement. Le mycélium, qu'est-ce que c'est C'est typiquement, pour simplifier, les racines des champignons. Donc ça va se développer dans le sol, dans du bois, dans des déchets. On, on va pouvoir avoir beaucoup de substrats qui vont servir à faire cette croissance. Donc, nous, on va s'intéresser vraiment à ce système racinaire qui va se développer en 3D et former un réseau qui peut être plus ou moins solide en fonction des espèces de champignons. On va le faire se croître et à la fin, on va sortir un bloc qui va être solide, résistant, qui va présenter de très bonnes caractéristiques. C'est des matériaux qui sont encore à l'échelle, on va dire, de recherche au sein de Capgemini, mais on espère très rapidement pouvoir aller plus loin, montrer des preuves de concept et aller convaincre les industriels du métier qu'on a une solution intéressante pour eux, pérenne et qui peut être bonne pour l'environnement.
0: Merci beaucoup, Xavier. Merci à vous. Regardons maintenant les solutions pouvant être implantées localement dans les territoires. Pour cela, je me tourne vers vous, Johanna Cabaret. Vous travaillez au sein d'Aclimatera et vous avez réalisé un rapport intitulé « Anticiper les changements climatiques en Nouvelle-Aquitaine pour agir dans les territoires ». Pouvez-vous, dans un premier temps, présenter l'association
3: Terra Ça fait euh, déjà presque 12 ans qu'on travaille dans la région. À l'époque, c'était euh, en région Aquitaine. C'était quelque chose euh, voulu par la région euh, à ces moments-là pour pouvoir mieux comprendre les impacts du changement climatique au niveau régional et pouvoir ainsi déterminer les enjeux auxquels la région Aquitaine à les faire face pour euh, par la suite pouvoir anticiper les besoins d'adaptation du territoire. On sait que c'est dans les territoires qu'on peut agir. Euh, on n'est pas un bouton magique pour, pour faire des actions communes euh, à toute la France. Donc l'idée, c'est de pouvoir travailler dans les territoires avec euh, les acteurs locaux.
0: Parfait. Et donc, euh, quelles sont les actions au niveau de la région Nouvelle-Aquitaine Pouvez-vous nous donner quelques exemples concrets
3: Acclimaterra à, Climatera, à Disons deux grandes actions. On a plus, mais celle là où on se centre le plus, c'est d'une part euh, pouvoir faire ces rapports scientifiques. euh, Il y en a eu euh, celui de 2013 pour la région Aquitaine celui de 2018 pour la région Nouvelle-Aquitaine. Et maintenant, depuis l'année dernière, on, on travaille sur des petits cahiers thématiques pour pouvoir répondre plus facilement aux questionnements de la société. Et on s'est rendu compte qu'il y avait ce besoin de mieux comprendre les impacts de changement climatique à l'échelle locale. Donc on s'était dit euh, c'est, c'est une bonne piste. Et on a lancé en 2019 et en 2021 des appels à manifestation d'intérêt. On a eu une vingtaine des communautés, des communes, des communautés d'agglomération qui ont répondu, donc on travaille avec eux. Dans leur cadre, c'est plutôt travailler pour leur PCAET, donc le plan climat et énergie territoire, ou les SCOT, qui sont les schémas de cohérence territoriale. Ça peut être lié à l'eau, lié à la forêt, lié à l'agriculture. Mais aussi, on fait un travail auprès des étudiants. On travaille avec le rectorat des Bordeaux et et maintenant avec celui des Limoges et des Poitiers, pour pouvoir faire ce qu'on appelle une semaine du climat. L'idée, c'est de pouvoir en une semaine, travailler avec les élèves. Il y a des chercheurs, plusieurs chercheurs qui viennent dans l'établissement faire une conférence.
0: Merci beaucoup, Johanna Cabaret, pour ce témoignage. Darien. Et merci à tous d'avoir pris la parole dans ce podcast et de nous avoir donné des clés pour construire ensemble des avenirs positifs.